0: Tärkeää asiaa, mutta ei tiukkapipoisella tyylillä.
1: Direon Muutosjohtamisen podcast.
0: Tervetuloa taas kuuntelemaan Direon podcast-jaksoa. Tänään me keskustellaan innovaatioista, innovaatiokulttuurista ja innovaatiojohtamisesta. Mulla on tänään täällä kaksi upeaa vierasta keskustelmassa tästä aiheesta. Eeva Tiainen Postilta ja Jari Lahti Ylestä. Lämpimästi tervetuloa Eeva ja Jari. Kiitos paljon.
1: Kiitos paljon. Kiva olla täällä.
0: Ihan pari sanaa meidän upeista keskustelijoista. Eeva on huikea innovaatioiden puolesta puhuja ja työskentelee postilla liiketoiminta-strategina. Ja Eeva, sä vastaat postilla innovaatiotoiminnasta. Eeva on kiinnostunut kuluttajien käyttäytymisestä ja siitä, mitä kaikkea hyvää teknologiaa hyödyntämällä voidaan saada tässä maailmassa aikaan. Eeva on aktiivinen toimija eri verkostoissa ja rakentaa itsekin uusia sellaisia. Tästäkin varmaan kuullaan tässä jaksossa vähän lisää. Mutta Jari, Jari on aivan huikaa kokemus Yleltä, erilaisista digitaalisista hankkeista ja innovaatiokokeiluista. Jari tuntee myös, miten rakennetaan mediatalon ketterää, datavetoista kulttuuria ja asiakaskokemusta. Jari vastaa Ylen innovaatiotoiminnasta ja tekee yhteistyötä laajasti eri sidosryhmien kanssa. Jari on myös luomassa uusia verkostoja, eli verkostojen merkitykseen varmasti palataan tämän jakson aikana. Onpa mukavaa, kun otte olette mukana täällä mun kanssa tänään. No kiitos,
2: tossikin valon mukana.
1: Näin on.
0: Mahtavaa. Jotta me saadaan tähän alkuun niin kuin nämä käsitteet ikään kuin haltuun, niin, niin kun me puhutaan innovaatioista, niin tulee, tulee mieleen paljon niin kuin yhdessä tekemistä, kehittämistä, ideointia, erilaisia kokeiluja. Että me jaetaan tämä yhteinen ymmärrys, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan innovaatioista. Että käsitteet monta kertaa menee arjessa vähän sekaisin, niin miten te määrittelisitte? innovaation. Mitä se teille tarkoittaa?
1: Mun maailmassa mä jaan sen kahdella tavalla ihan siinäkin, että miten me toimitaan ja ja potentiaalisia innovaatioita esimerkiksi ylessä yritetään saada aikaa. Eli yhtäältä inkrementaalisesti parannetaan jatkuvasti toimintaa jollakin tapaa ja sitten toisaalta disruptiivisesti pyritään uudistamaan toimintaa merkittävästikin ja Jompaa kumpaa näistä tehdään tai jotain näiden välimuotoa, mm. mutta, mutta jatkuvasta parantamisesta ja uudistamisesta ja uudistumisesta on mun mielestä aina kyse.
0: Rullaavaa toimintaa.
1: Kyllä, ehdottomasti ja, ja se on niin kuin toiminnan niin kuin sellainen perusominaisuus.
0: Mahtavaa, kiitos Jari. Miten Eeva, mitä sä ajattelet?
2: No näen, että innovaatio on kaupallistettu idea, eli kyllähän innovaatiotoiminnalla yrityksissä pyritään lähtökohtaisesti uuden liiketoiminnan rakentamiseen. Ja, ja tota, eli yrityksen näkökulmasta, jos tavoitteena on rakentaa uutta liiketoimintaa, niin innovaatio taas sitten sen varsinaisen käyttäjän näkökulmasta tietysti vastaa johonkin tärkeään tarpeeseen mielellään jollain sellaisella tavalla, mihin ei ole aiemmin voitu, voitu niinku löytää semmoista sopivaa ratkaisua. Ja jos katsotaan peruutuspeiliin, niin on helppo miettiä, että mikä on innovaatio. Mutta tästä meidän työstähän tekee vaikeaa juuri se, että kun kukaan meistä ei näe sinne tulevaisuuteen, mm. että mikä on se kaupallinen menestystarina esimerkiksi viiden vuoden kuluttua. Niin se vaatii meitä nöyryyttä ja mahdollisuutta kokeilla erilaisia
0: asioita, että miten ne resonoi sitten siellä markkinalla. Todella mielenkiintoista. Nyt jos mietitään sitten juuri tällaisessa työympäristökontekstissa, yrityksissä tai toimijoissa, niin miten te ajattelette, että puhutaan paljon myös innovaatiojohtamisesta, että samalla lailla sitä täytyy johtaa kuin monia muitakin asioita. Jos mietitään strategisella tasolla, niin mitä te ajattelette, että onko se jo tätä päivää ja tyypillisesti osana yhtiöiden strategiaa ja strategiajohtamista, innovaatiot?
2: No varmasti todella yrityskohtaista, että yritykset on toki eri kokoisia, muotoisia, näköisiä hyvin eri toimialoilla ja ja se, että minkälaisessa muutosvauhdissa mikäkin yritys on tai minkälaisia muutosvoimia kohtaa, niin sehän on todella yrityskohtaista. Siinä mielessä tämmöistä yhtä menestysreseptiä kaikille on ehkä jopa mahdoton löytää, että enemmänkin kyse on siitä, että miten voidaan niin kuin katsoa markkinaa vähän niin kuin ulkoa sisäänpäin mm-hmm. siinä kuin kyseisessä yrityksessä ja löytää sille toimivimmat johtamisen tavat.
0: Mitäs
1: Ylellä? No mä sanoisin näin, että on ja ei. Et ainakin niin kuin tällaisen niin kuin strategisen ja johtamispuheen tasolla, niin ei varmaan oikein kukaan ole sitä mieltä, etteikö innovaatio olisi tärkeää. Ja etteikö sitä esimerkiksi strategioihinkin kirjattaisi ja niin poispäin, mutta mutta sitten on tietysti toinen puoli, että että miten se sitten arjen käytännöissä, organisaatioissa ja strategian toteen, käytäntöön, arkeen viemisessä ja sen kehittämisessä näyttäytyy, niin siinä on varmasti kyllä paljon tehtävää.
0: Liittyykö Liittyisikö tämä sitten niinku ihan samalla tavalla, kun tarkastellaan ylipäätään niinku johtamista ja mihin priorisoidaan ja mitkä asiat on keskeistä, niin tästä innovaatio johtamiseen, tulisiko niinku siihen kiinnittää sit enemmän huomiota? Ja nyt kysyn tähän perään seuraavan kysymyksen vielä myös se, että kun se on varmasti sellaista niinku yhdessä tekemistä, että miten me saataisiin niinku ihmisiä osallistettua siihen mukaan. Et mit, mitä te ajattelette tästä?
1: No, kyllä minusta niinku ihan ensimmäinen asia on kysyä itseltä johtajana johtoryhmänä se kysymys, että onko innovaatio läsnä huoneessa. Onko sille aikaa, onko sille kaistaa, onko sille mahdollisuuksia. Ja mä ajattelen niin johtamistyöstä, että juuri sen ajan kaistan mahdollisuuksien luominen on yksi aika keskeinen innovaatiojohtajan työ- ja vastuualuikki. Silloin, jos innovaatio on osa strategiaa ja sitä halutaan strategisesti johtaa ja saada aikaan niitä erityyppisiä kaupallistettavia, inkrementaalisia tai disruptiivisia innovaatioita?
2: On, ja ehkä tosi hyvin sanottu Jarilta ehkä lisäisin vielä, että, että nykymaailmassa varsinkin korostetaan paljon tämmöistä yrittäjämäistä johtamista, mikä tarkoittaa siis sitä, että, että voidaan niin kuin aika moniulotteisesti tarttua esiin tuleviin mahdollisuuksiin ja Napata niistä kiinni ja lähteä viemään niitä eteenpäin, vaikka se ei välttämättä ihan ju- juuri siihen omaan tonttiin niin kuin istuiskaan. Eli ehkä tavallaan se, mä näen, että se on myös osaltaan tämmöistä tulevaisuuden suuteen varautumista, että yrityksessä on semmoinen kulttuuri, missä kuka tahansa näkee, että hei, nyt tässä on jotain mielenkiintoista, minäpä tartun tähän. Mm-hmm. Et miten me voidaan rakentaa sellaista kulttuuria, jossa tämmöinen yrittäjämäinen tekeminen niin saisi tilaa?
1: Tämä on äärimmäisen tärkeää mielestä ja, ja, ja kaikki muutosjohtaminen ja, ja myöskin niin kuin innovaatiojohtaminen on mun mielestä tosi merkittävässä määrin kulttuurin johtamista ja se ei ole pelkästään niin kuin pehmeä asia, että se on ihan, ihan kovia käytännöllisiä asioita ja, ja kun tätä johtamista tehdään, niin kyllä musta niin kuin tärkeä mittari on, on se, että, tuota, että tukevatko arjen käytännöt sitä, että, että meneekö se johtaminen ja se mahdollistaminen ja se strateginen työskentely Yeah. <laughs> Arjen päivittäisiin, viikoittaisiin, kuukausittaisiin käytäntöihin erilaisissa tehtävärooleissa, erilaisissa kokoonpanoissa, joissa esimerkiksi juuri johtamistyötä tehdään johtoryhmässä, hallituksessa, yksikön johtamisessa, osaston johtamisessa, tiimin johtamisessa ja ehkä vielä parhaimmillaan mä sanoisin näin, että moderneimmissa organisaatioissa näiden erilaisissa yhteisissä kombinaatioissa, joissa asioita voidaan voidaan tarkastella sekä asiantuntijoiden että johtajien kesken myöskin yhdessä. Luultavasti saadaan paljon, paljon innovatiivista ajattelua aikaiseksi. Hmm.
0: Mä puhun paljon itse asiassa, kun puhutaan muutosjohtamisesta, niin puhun, koska tuo mulle kuulosti vähän tämmöiseltä niin OKR-tyyppiselle toimintamallille, jossa on niin selkeät tavoitteet, prioriteetit ja sitten sinne sisään on rakennettu näitä oppimisen kehiä. Eli, eli tota, me käydään sellaista jatkuvaa dialogia, me reflektoidaan asioista ja sitten me opitaan niin niistä. Niin näettekö te, että tämän tyyppinen toiminta ja totta kai riippuu, että millaisessa kulttuurissa se yritys tai toimija on, niin miten avointa ja tavallaan luottamuksellista siellä on, niin että kuka tahansa uskaltaisi ottaa just jonkun uuden asian esille ja heittää sen ilmaan ja sitten siitä lähtisi joku, joku, ottaa kopin ja sitä lähdetään viemään sitten eteenpäin.
2: On, mä sanoisin, että nimenomaan tässä niin kuin innovaatiotoiminnan alkulähteellä, eli siinä, että jos mä saan idean, niin se idean ensimmäinen vastaanottaja on itse asiassa todella kriittisessä roolissa siinä, että syntyykö siitä ideasta tätä dialogia. Mm. Eli millä tavalla, ruvetaanko rakentaa sen idean päälle vai annetaanko sen vaan vähän niinku kuihtua ja kuolla pois. Mm. Ja sitten toisaalta reflektoidaan, että no voisiko tälle olla kiinnostusta mm. ja kenen suunnasta. Ja sen perusteella sitten lähtee tavallaan niinku jalostamaan sitä ideaa eteenpäin. Eli Eli tässä ehkä tullaan taas siihen innovaatiokulttuurin rakentamisen yrityksissä että mitä näille millaisia on nämä ideoiden ensimmäiset vastaanottajat ja millä tavalla he näihin ideoihin suhtautuu niin silloin aika iso merkitys siihen että minkälaista organisaatiota me luodaan
1: ja tässä on juuri se niin kuin mä täsmälleen vaan mieltä sanot hyvin Eeva tästä että tavallaan innovaatiojohtaminen muutosjohtaminen yrityskulttuuri mun silmin se ensimmäinen asia on se että miten ihmisiä arvostetaan ja miten ihmisiä kohdellaan. Ja jos tässä on ongelmia, niin loput asiat, ne ei toteudu. Eli, 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 eli se alkaa niin kuin siitä, niin kuin sanoit juuri, että miten se ensimmäinen idea, aihe joka on todennäköisesti aika keskeneräinen, siitä puuttuu jotain ja niin poispäin, miten siihen suhtaudutaan ja miten sitä aletaan auttaa eteenpäin. Tai sitten todetaan, että aika ei ole vielä kypsä ja, ja niin poispäin. Ja sitten kun sä sanoit tuosta OKR-stä, niin mielestäni se on hyvä, hyvä esimerkki siitä, että kyllähän johtamiseen ja, ja sanoisikin uudistavaan, uudistuvaan kehittyvään yrityskulttuuriin liittyviä asioita, niin kyllä niitä tietysti paljon ketterästä yrityskulttuurista kumpuaa ja skaalautuu. Että on lähdetty liikkeelle tuotekehityksen malleista, mutta ne on usein parhaissa paikoissa skaalautuneet sitten yrityksen toimintaan ja yhteisön ja toimintojen toimintaa muutenkin laajemminkin. Mm. Ja OKR on tästä oikein, oikein hyvä. Paljon ketterää tuotekehitystä muistuttava johtamismalli.
0: Mm. Mun tekisi mieli kysyä teitä nyt semmoinen asia, kun tietää totta kai, että yli on julkinen toimija tekin varmaan saatte valtavan määrän niin kuin kuuntelija, katsoja palautteita, niin siitä, että, että kuinka paljon niistä lähtee erilaisia innovaatioita. Ja toisaalta, Eeva, teillä postilla, teilläkin on varmasti valtavasti niin kuin, totta kai sitä, sitä kuluttajarajapintaa ja ylipäätään asiakkailta tulevaa palautetta, niin pystyisitte sitten heittämään tästä jonkun esimerkin tai ajatuksen siitä, että millainen rooli tällaisella asialla voisi olla innovaatioihin nähden?
1: No se on ihan keskeinen puheen ottaa esimerkin. Meillä on yksi Aika tärkeä tällainen innovaatio, niin sanotusti prosessi käynnissä tiettyyn kohderyhmään, mietitään palvelua, niin sen koko kehityspolun ihan keskeinen asia on jatkuva vuoropuhelu potentiaalisten käyttäjien ja asiakkaiden kanssa yhdessä, se jatkuva niin sanottu feedback loopi käyttäjiltä, mm. että asiakkaiden kanssa yhdessä pitää tehdä, ja sitä palautetta saadaan monella tavalla tietenkin sitten, mutta että on myös samalla niin, että aina ei riitä se, mitä palautetta saadaan, vaan kyllä näkemystäkin pitää olla. Ja, ja joskus sitä pitää olla paljon, paljon pidemmälle kuin mitä ehkä käyttäjät osaavat pyytää. Varsinkin, mm. jos ollaan teknologisten innovaatioiden mm. äärellä, jotka voi olla aika niin kuin spesifiin tietoon perustuvia, joita ei normaalilla käyttäjillä välttämättä ole käytettävissä.
0: Mm. Totta.
2: No monestihan itse asiassa se ongelma on se, että, että suuryrityksessä niitä ideoita tulee niin paljon – että lopulta se on itse asiassa aika se tärkein osuus on se, että mitä me tehdään näillä ideoilla, Aha. mihin me kirjataan niitä, kuka niitä käsittelee ja käy läpi, miten niitä priorisoidaan ja mistä me tiedetään, että kuka ottaa pallon mistäkin ideasta. Eli, eli meillä on ollut esimerkiksi postilla se, että me pyritään niin kuin erottamaan ne ideat, mitä tulee asiakasrajapinnasta, mitkä liittyy suoraan meidän tiettyihin tuotteisiin tai palveluihin. Ja ja ohjaamaan sinne tuotekehitystiimeille sitten nämä ideat. Ja sitten taas, jos mietitään innovaatiotoiminnan näkökulmasta, niin sinne pyritään löytämään tämmöisiä niin sanottuja uutta postileideoita, ideoita, mihin ei löydy mitään valmista palvelua, vaan missä pyritään niin kuin kartoittamaan kokonaan uusia asiakastarpeita muuttuvassa maailmassa. Totta kai asiakkaan ääni täytyy olla kuuluvilla. Ja, ja tota, ihan esimerkkinä meillä on vaikka nyt ollut tässä tämän, tänä keväänä yksi hanke, missä suoritettiin, Kolmen viikon aikana lähes sata asiakashaastattelua pelkästään siihen, että ymmärretään, että minkälaisia, minkälaisia mahdollisia tarpeita sieltä voisi tunnistaa niin läpi tämän asiakasryhmän.
1: Meidän käytännön arki taas just tuohon, siinä on paljon samaa, niin mä kuvaisin sitä niin, että se on... Niin strategisesti avointa innovaatiota Eli kun Yle on julkinen toimija, mm. niin on aika luontevaa, että kaikilla on oikeus ideointiin aivan samalla tavalla kuin luovuuteen ja ajatteluun ja tuoda niitä esille ja, ja saada siitä palautetta. Jos palautteen on positiivista, voi päästä pitchaamaan ideaa ja sitä ketterää yrityskulttuuria on se, että näitä pitchejä käydään läpi joka toinen maanantai-iltapäivällä ja jos tilan edelle vaikuttaa hyvältä, niin, niin se ensimmäinen pieni kokeilu mahdollistetaan saman tien. Ei useinkaan puhuta mistään isosta ensimmäisestä kokeilupudjetista, vaan paremminkin sen tyyppisestä toiminnasta, että ajatellaan isosti, mutta kokeillaan pienesti ja kokeillaan sitten lisää. Ja siihen polkuun kuuluu se dialogi myöskin niin kuin ulkoisten asiakkaiden kanssa. Mutta siellä lähtöpisteessä on totta kai... Sitä strategista kohdennusta me puhutaan mahdollisuusalueesta, eli kaikkien siihen ennakointi, toimintaympäristö, muuhun tietoon perustuen, mitä meillä on, Ja niin totta kai me tunnistettu joukko keskeisiä alueita, jotka meitä erityisesti kiinnostaa, jossa me erityisesti niin kuin käyttäjienkin näkökulmasta potentiaalia niin kuin nähdään, johon erityisesti laitetaan huomiota. Tällä hetkellä ei ole varmasti mikään salaisuus, että tekoälyn soveltaminen on mm. tällainen asia mm. niin kuin meidänkin toiminnan kannalta.
2: Tosi hyvä, Jari. Ja mä jatkaisin kyllä tuohon, että totta kai tämän innovaatiotoiminnan täytyy olla linkitettynä yrityksen visioon mm-hmm. ja strategiaan. Eli sitä kautta voidaan kuitenkin sitten tunnistaa tavallaan ne vähän niin kuin teema-alueet, minkä sisällä halutaan erityisesti tätä uutta ideointia ja luovuutta ruokkia. Mm-hmm. Koska tässä kuitenkin on tärkeää se, että tämä kulkee myös dialogissa sen, mm-hmm. sen strategian kanssa.
0: Juuri näin ja melkein ehkä tuohon vielä tekisi mieli Eva, heittää, en tiedä miltä kuulostaa, mutta just tämmöinen niin totta kai se visio ja missio, mutta puhutaan paljon myös siitä merkityksestä, että tehdään merkityksestä työtä, että, että tehtää sellaista niin kuin merkitysvetoista innovaatiota, että se tavallaan sen olemassaolon syy. Ja sen ympärillä olevat, totta kai siihen siis visiot ja, ja, ja missiot niin kuin kiteytyy, mutta että jollain tavalla niin kuin se, että, että, että minkä tyyppistä arvoa me halutaan olla luomassa meidän asiakkaille, ihmisille ylipäätään, yhteiskuntaan ja koko maailmaa. Ehdottomasti se, se tota,
2: nimenomaan tämä yrityksen merkitys tai pööpys olla mm. olemassa, niin senhän pitäisi olla tavallaan se pohjan tähti mikä mm. johtaa sitä tekemistä eteenpäin. Ja tuo merkityksellinen työ, niin kyllä mä näen sen, että tavallaan niin kuin tulevaisuudessa, jos yritykset yhä tiukemmin kilpailee talenteista ja osaavasta työvoimasta, niin, niin tämmöinen innovatiiviset yritykset varmasti pystyy houkuttelemaan tarjoamalla tämmöistä mahdollisuutta merkitykselliseen työhön näiden uusien kasvuideoiden parissa. Et itse kyllä uskon vahvasti siihen, että tämä on yksi keino myös lisätä sitä työntekijäpitoa.
1: Aivan varmasti ja, ja voi sanoa näin, että tiedän itse, koska niin kun monien kumppaniyritysten kanssa esimerkiksi työskennellään ja, ja pyritään meilläkin niin kuin rekrytoimaan niin mitä korkeammalla ambitiotasolla me työskennellään, puhutaan vaikka tekoälyn parissa tai metaversen parissa tai tämän tyyppisten asioiden kanssa, niin totta kai sitä kiinnostuneempia meidän kanssa työskennelystä ollaan. Huiput haluavat työskennellä toisten huippujen kanssa, ja ja jos on korkea ambitiotaso, niin siihen liittyy mukaan mielellään. Ja tuosta arvopohjaisuudesta ne on tietysti... niin kuin luontevaa sanoa, että kun ollaan tällaisessa paikassa kuin Yle ja julkisen palvelun yhtiö, niin, niin jos mikä, niin täällä tietysti niin kuin yhteiskunnallisen arvon tuottaminen on ihan keskeistä. Ja voi melkein sanoa näin, että se on jopa keskeisempää kuin se asiakassuhde, mutta näitähän ei koskaan voi erottaa toisistaan tietenkään, koska ei ole sellaista yhteiskunnallista arvoa jos ei ole mitään otetta asiakkuuksista ja suomalaisista ihmisistä, tietenkään tehdä erikseen kulje, mutta se on hirveän tärkeä. Ja niin kuin mä sanoisin, että jopa yleensä strategiaan, niin enemmän kuin tämmöinen ehkä liiketoiminnallinen strategia, niin se on enemmän tällainen missiostrategia, mm. mun mielestä. Enemmän tämmöinen niin tehtäväperusteisen yhtiön niin kuin mm. missiostrategia kuin liiketoimintastrategia, mutta on vähän vaarallista näitä tällä tavalla erotella. Mm. Ne kytkeytyy toisiinsa, mutta tämä korostuu meille ja totta kai tämän tyyppisessä toimijassa paljon.
0: Joo, ja minun jotenkin tekisi mieli nyt tähän heittää myös sellainen ajatus, että, että nyt tämä nimenomaan tämä työn merkitys, ja puhutaan paljon niin pitoja ja vetovoimasta tänä päivänä monillakin aloilla, ja sitten just tämä niin kuin ilmiöistä, kun puhutaan, innovaatiosta, kun puhutaan, niin tulee mieleen niin kuin ilmiöt just, että, että, että kun katsotaan niin vahvasti sinne niin kuin tulevaisuuteen, että minkä tyyppisiä ikään kuin isoja asioita tai hiljaisia signaaleita ää, lähtee niin kuin nousemaan, että niihin niin kuin lähdetään hakemaan ehkä sitä, yhkä ylisen kaudenkin vai korjatkaumais olisi vaan väärässä. Että jos nähdään, että joku ilmiö nousee, puhutaan valtavasti nyt kestävästä kehityksestä ja esimerkiksi kestävämmästä tulevaisuudesta, mikä on varmasti kaikille meille tärkeä just asia, niin se, totta kai se varmasti on siellä strategiassa, mutta siellä voi olla ilmiöinä paljon sellaista, mikä vaatii semmoista innovointia. Niin mitä te ajattelette tällaisesta, että näiden ilmiöiden kautta innovaatioiden, niin kuin, innovaatioprosessin ikään kuin työstäminen?
1: No kyllä se meillä ainakin siinä näkyy, että me esimerkiksi niin kuin teknologiapuolella, mä viimeksi eilen katselin meidän tuoreita päivityksiä teknologian ilmiökartoista, mitä me tehdään niin erilaisiin havaintoihin pohjautuen. Ja, ja sitten strategiaan liittyen, niin jos yritys tai yhteisö, jos he eivät ole teolla omaksuneet niin hyvin dynaamista elävää strategiaa niin ajattelumallina ja mm. toimintamallina, niin usein se strategiaprosessi on vähän hitaampi kuin innovaatiotyöprosessi, mm. jolloin on aika selvää, että innovaatio syöttää strategiatyöhön asioita ja Kyllä, ei niin. voi pelkästään toteuttaa strategiaa, vaikka totta kai toteuttaa sitä, mm. mutta voi myös luoda seuraavan vaiheen strategiaa ja, ja parhaimmillaan tietysti, jos oikein hyvä elävä strateginen proseduuri on käytössä, niin tämä flow toimii hyvin dynaamisesti, mm. mutta en tiedä nyt yhtään toimijaa, joka olisi tässä ihan täydellisesti vielä onnistunut, mutta siihen on tietysti hyvä pyrkiä. Mm. Keskeneräisyys on siitä hyvä, että se pitää koko ajan ambition korkealla.
2: On, mm. on. Siis mä näen, että tässä innovaatiotyössähän se ajoitus on kaiken ajan Eli se, että jos tuot jonkun uuden idean markkinalle, niin tuotko sen juuri oikeaan aikaan, mm. koska tavallaan se tuo kilpailuetua olla ensimmäinen markkinalla, mutta jos olet liian aikaisin, niin se markkina voi olla vielä liian pieni, jolloin mm. se itse se, se tota liikevaihto voi jäädä sitten liian pieneksi, jotta sitä kannattaa ylläpitää. Toisaalta jos tulet myöhässä, niin, niin silloin tavallaan, Joku muu on ensin. Silloin se väistämättä tarkoittaa, että olet vain market follower, eli eli tämä on tavallaan ehkä se se problematiikka myös tässä, että mikä on oikea aika. Ja se ei välttämättä, niin kuin sanoit, strategiaprosessi on yleensä, sitä päivitetään vuosittain ja ja strategia on yleensä yrityksissä noin kolmisen vuotta eteenpäin, niin niin siinä mielessä... Sen varaan ei voi täysin tätä työtä laskea, mm. vaan pitää olla valmiutta reagoida aika nopeasti niin. silloin, jos se ajoitus näyttää oikealta. Eli, eli tämä just nimenomaan tuosta resilienssiä yrityksiin, että et pystytään reagoimaan tarvittaessa nopeastikin näihin markkinamuutoksiin ja sitä kautta sitten mm. myös luomaan tämmöistä kestävää kilpailua.
1: Tuosta haluaisin jatkaa sen näiden ilmiöiden kanssa toimimisesta, että usein me ajatellaan, että jokin ilmiö, kun me ollaan se tunnistettu, niin Tuleeko se vai eikö se tule? Ja sitten ehkä, että se ei tullutkaan. Mutta just niin kuin Eeva sanoi, niin kun se on usein enemmän sellaista, että mikä on oikea ajoitus ja mikä on oikea panostusten mitoitus. Koska jos ottaa vaikka tekoälyn esimerkiksi, niin noin kahdeksan vuotta sitten se tuli ensimmäisen kerran. Sitten jossain vaiheessa oli vähän hiljaisempaa mm. ja nyt, nyt kiihdytetään aika paljon ja voi ennustaa, että aika mm. monien asioiden kanssa menee näin. Ja sen innovaatiotyö on aika paljon juuri tämän niin kuin sanoit, ajotuksen ja, 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 ja mitoituksen niin kuin tarkkailua ja, ja kun puhuttiin kokeilukulttuurista, niin mä ajattelin myös niin, että ilman että kokeillaan koko ajan, niin ei sitä ajoitusta ja mitoitusta osaa asettaa, mm. mutta aika paljon auttaa jos on hyvä kokeilujen kautta tatsi niihin kyvykkyyksiin ja mahdollisuuksiin ja siihen asiakasfeedback-luppiin ja tähän flowhun.
2: On erittäin hyvä ja mä ehkä tähän jatkaisin vielä sen, että kokeiluissahan tärkeintä on kuitenkin se, että me voidaan dokumentoida ne opit ja reflektoida niitä oppeja, mitä siitä syntyy, koska silloin tavallaan vaikka markkina olisi juuri sillä hetkellä väärä, niin jos se onkin myöhemmin otollinen niin me, meillä on jo tavallaan oppia kertynyt takataskuun, ja meillä on aika helppo nopeasti sitten reagoida näihin tilanteisiin. Kyllä, Tuohon...
1: kyllä, ja, 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 ja niin kuin yhtäkkiä niihin ei pääse mukaan. Siis se juuri on, että sä et voi sitten niin kuin, niin kuin pysty metsästä yhtäkkiä ottaa niin kuin, niin kuin asioita haltuun, ja mä joskus sanonut sitten sillä tavalla, että tota, Proaktiivisuudessa on se hyvä puoli, että, että sä voit sanottaa sitä markkinaa mm. ja määrittää sitä. Mä tiedän jonkun Yle Areenan perustamisesta oikein hyvin sen, että tota varhain liikkeelläolo on kannattanut. Mm. Se näkyy erilaisista mittareista edelleenkin kaikkien mm. näiden, näiden vuosien jälkeen. Mutta jos ajaudutaan vaan reaktiiviseen tilaan, mm. niin on aika todennäköistä, että reagoinnista seuraa panikointia. Mm. Sitten kun seuraa panikointia... Niin ei siitä kyllä onnistumista seuraa.
0: Ehkä hy, silloin ei tule niin hyviä ideoita, joita niin. pystyttäisiin sitten innovoimaan eteenpäin. Mun piti tosi vähän aikaisemminkin sanoa siitä, että jos on sitten to, todetaan, että oh no, me ollaan market leader että me, että, että, tai follower, niin ehkä se tuo sitten vasta kulmakerroita siihen innovaatioprosessiin, että kun pitää niin kuin, Innovoida jotenkin vielä rajummin tai miettiä totaalisesti kääntää sitä katsetta tai, tai näkökulmaa, jotta me päästäisiin sitten siihen asemaan, mihin me, mihin me haluttaisiin, jos me havahdutaan, että me ollaankin nyt vähän myöhässä. Joo, siis tässä mun mielestä tullaan tähän Jarin
2: kommenttiin,
0: että silloin reagoidaan. Joo. Juuri näin, jolloin, jolloin siinä on aina riskinsä sitten. Mm. Ja sitten toisaalta, kun me ollaan täällä aikaisemminkin näissä tota, podcast tota, puhuttu, aina niin kun muun on se ikään kuin suosikki, äh, ajatus siitä, että, että me ollaan jatkuvassa muutoksessa, niin me pitäisi saada sellaista niin kyvykkyyttä rakentaa. Tietenkin sitä organisaatioon ja siihen kulttuurin ylipäätään. Se on tietenkin helppo tämä viisasteella, että sellaista täytyisi tehdä, mutta sitten mitä ne käytännön tekemiset on. Mutta se, että me saataisiin sellaista asennetta, semmoinen niin muutoksessa olemisen taito ja kyky, koska silloin me saadaan sitä joustavuutta, ketteryyttä sinne rakennettu. Jos me ollaan sitten jossain vaiheessa, kun me ollaan käyty niitä dialogeja, käsitelty niitä asioita, reflektoitu niitä, saatu niitä oppeja ja todettu, että jossain kohtaa me ollaan ehkä vähän niin kuin mokattukin, tai se ei nyt oikein lentänyt, tai me ei nyt tehty tätä sitten ehkä niin hyvin kuin olisi voitu. Niin sitten just tämä ajatus, mistä Eeva ja Jari molemmatta sanoit, että, että sit jossain niin seuraavassa hetkessä niin se voikin olla, että meillä on tietyllä vähän jo takataskussa siitä asiasta sitä oppia, kun meillä on tämmöinen resilientti organisaatio, me päästään tosi nopeasti vauhtiin ja innovoimaan ehkä sitten taas niinku uudesta perspektiivistä. Et porukka ehkä muistaa, että hei joo, tos me silloin pari vuotta sitten kokeiltiin, tämä ei niinku toiminut, mutta nyt on se hetki ikään kuin lähtee miettimään tota niinku uudesta perspektiivistä ja isosti ja ei yhdessä ja mennään.
1: Ja tästä syystä on just tosi tärkeää, että niissä sarjen käytännöissä, kun kokeilukulttuurilla niin asioita viedään läpi, niin ne opit jaetaan. Ja, 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 ja yksi tällainen käytännön, jos otan esimerkiksi meiltä, niin arjen käytäntö on se, että osittain niistä kokeiluhankkeista, joita on lähdetty rahoittamaan isommin tai pienemmin, niin on kaikille avoin yhteinen demosessio, jossa ne opit käydään systemaattisesti niin kuin läpi.
0: Koko organisaatiolla. Kyllä, se on auki
1: kaikille. Että tuota, se on sitten totta kai niin vapaa valintaista ketä mikäkin kiinnostaa mm-hmm. ja koskee ja niin poispäin. Mutta se on aina edellytys, että ne tiimit tai tekijät, kenen ideaa on lähdetty kokeiluksi asti viemään ja rahoittamaan ja toteuttamaan, niin, niin, niin opit pitää totta kai niin kuin jakaa. Ja sitä paitsi se on kaikille hyväksi, myöskin tekijöille itselleen hyväksi. Ja, ja myöskin niin kuin tunnistaa se, että ei tarvitse väkisin kääntää asioita onnistumiseksi, mm-hmm. vaan, vaan kääntää opeksi niin voidaan miettiä seuraavaa oikeaa ajatusta yhdessä.
0: Ja se varmasti ruokkii myös nyt sitä innovaatiokulttuuria.
1: Joo, se on todella tärkeää ja, ja synnyttää esimerkkejä. Ja, ja, ja esimerkki on muutenkin niin tärkeä. Se mm. liittyy ihan niin johtajan omaan johtamistyöskentelyynkin. Mm. Tota, että, että mitä esimerkkiä. Miten esimerkkiä se on teillä?
2: No mä ehkä tähän niin kuin sanoisin, että mä itse vahva sisäisen yrittäjyyden puolesta puhuja ja oon tässä vuosien varrella löytänyt. Niistä isoista organisaatioista, missä on päässyt tekemään tätä työtä, niin aivan mahtavia intohimolla täytettyjä sisäisiä yrittäjiä.
0: Ihana.
2: Täynnä ideoita sekä rohkeutta toteuttaa niitä. Ja tässä on se balanssointi on hirveän herkkää, että väistämättä kaikkia ideoita ei viedä markkinalle, vaan joudutaan tekemään aika kivuliaitakin mm. Ja Silloin on ensiarvoisen tärkeää että voidaan läpinäkyvästi jakaa niitä päätöksen syitä.
0: Että
2: minkä vuoksi tätä ideaa vaikka ei edistetä tämän pidemmälle. Koska jos tavallaan tässä kohdassa mokataan ja jätetään tavallaan ne perustelut, vaikka kiireen vuoksi kunnolla reflektoimatta, niin niin se kyllä silloin vahvasti lannistaa sen sijaan, että innostaisi yrittämään uudelleen. Eli, Eli tässä tavallaan nimenomaan se, Odotusten hallinta ja läpinäkyvyys niiden
0: päätösten takana on äärimmäisen tärkeää. Ja varmaan myös just toi on tosi tärkeä pointti siitä, siitä kulttuurista, että ymmärretään silloin, että kaikki ei mene aina niin kuin läpi ja maaliin, mutta se ei tarkoita, että, että tota sitä ei arvostettaisi, että siihen on niin kuin heitetty ideoita ja lähetty mukaan, mutta että kaikki ei vaan aina ole niitä oikea-aikaisia, tai sitten niin kuin yrityksissä niitä täytyy priorisoida ja miettiä niin kuin sitten, että mikä on vaikka meidän ikään kuin tämänhetkisen niin kuin sen strategian kannalta se kaikkein tärkein valinta, mikä me nyt nä- tästä, näistä asioista tehdään. Kyllä.
1: No, juuri Kyllä niin. juuri näin, ja, ja sama pätee minusta sen niin kuin sinne idean alkupäähän, että mitkä on ne perusteet, miksi idea A, B, C lähdetään edistämään ja rahoittamaan. Mm. Niin, niin se on tietysti se toinen puoli. Eli mm. voin melkein sanoa, että päästä päähän läpinäkyvyys mm. on, on, on äärettömän tärkeää, ja mm. jos siihen ei ole Varaanist niin voi kysyä että miksi ei?
0: Mm. Tätä olisi jatkaa tätä keskustelua mahdollisimman. Tuossa alussa puhuttiin niistä verkostoista ja siitä toimimisesta. Ja ja ja, tota Jari, ja Yle tietenkin muutenkin niin valtavasti niin kuin eri sidosryhmien kanssa yhteistyötä. Ja varmasti Eeva teki, eikö niin, eri oppilaitosten kanssa ja, ja näin. Mutta tota, siitä toki voitte mainita muutamia asioita, jos haluatte nostaa. Mutta sitten tänne loppuun mä haluaisin ottaa esille sen. Teillä on siellä tulilla nyt uusi tämmöinen. Verkosto, innovaatio, yhdistys. Haluaisitteko sitä avata vähän, kertoa siitä pikkasin, että miten tämä, on, tämä innovaatio on syntynyt ja, ja mistä siinä on kysymys?
2: No oli, joo, siis t- tässä tosiaan voidaan lä- mennä ihan tämän verkoston alkulähteelle. Eli, eli me ollaan nyt tosiaan virallistamassa tämmöistä Innovation Practitioners Community oh. rytä. tässä ihan näillä näppäimillä ja tämän syntyi oli kaksi vuotta sitten itse asiassa ihan keskellä koronapandemiaa, mm. kun Itse totesin silloin muutamien kontaktieni kanssa, että olisi mukava ehkä vähän niin kuin systemaattisemminkin benchmarkkailla ja sparrailla yhdessä näitä innovaatiojohtamisen haasteita ja oppeja ja käytännön esimerkkejä. Sitä kautta lähti sitten hyvinkin epämuodollisesti liikkeelle tämmöinen kymmenen innovaatiojohtajan verkosto, jonka kanssa sitten noin ehkä kerran kahdessa kuukaudessa istuttiin alas parrailemaan näitä parhaita käytäntöjä. Ja nyt ollaan sitten huomattu, että tällaiselle verkostolle on hyvin paljon enemmän imua kuin mitä ollaan, mihin ollaan oltu valmiitakaan, niin sitä kautta sitten lähti ajatus siitä, että vietästä tätä ihan tämmöiseen ry-muotoon nyt tässä tänä keväänä. Ja näin on nyt käymässä.
1: Joo, näin on tosiaan käymässä ja, ja, ja meillä siis yleensä koko innovaatiotoiminta perustuu verkostomaiseen toimintaan ja, ja, ja verkostojen kanssa työskennellään Suomessa, tuotetaan arvoa laajasti toimijoiden keskuudessa ja, ja myös niin kuin kansainvälisesti, että on, on tiimejä Ukrainassa ja, ja muulla, muu, joiden kanssa tehdään työtä. Hmm. Ihan sitä käytännön innovaatiotyötä. Ja oli aika luontevaa huomata, että miksi ei työskenneltäisi verkostomaisesti myöskin näiden johtamisen kysymysten äärellä. Koska tiedetään, että kun on laajasti kollaboratiivisesti aivoja käytössä, niin ajattelu kehittyy ja ja, ja asiat paranee ja maailma paranee. Ja ja, ja, ja tämä todella huomattiin ja on sytynyt semmoinen jotenkin ihan huikea luottamuksen ilmapiiri kollegojen kesken eri, eri yrityksistä ja, ja, ja tota, käyty todella hyvää keskustelua ja havaittu, että me itse asiassa olemme tekemisissä hyvin samanlaisten kysymysten kanssa, mm. samanlaisten haasteiden kanssa, mahdollisuuksien mm. kanssa, riippumatta siitä, minkä kokoisista, millä toimialalla toimivista firmoista on kysymys. Ja jotenkin samanlaisilla mindsetilla innovaatiojohtajat näyttävät no yleisesti ottaen olevan liikenteessä erilaisia sisäisiä yrittäjiä kaikki. Joten on ollut luontevaa tätä tehdä ja tuntuu todella niin kuin luontevalta lähteä jatkamaan ja kasvattamaan toimintaa ja hakemaan lisää vaikuttavuutta myöskin kaikille sille, mihin asti tähän mennessä ollaan päästy.
2: On ja ehkä just tähän liittyen vielä niin, niin tavallaan jos mietitään, että itse toimitaan omissa organisaatioissamme tämmöisenä toiminnan puolesta puhujina ja innovaatiokulttuurin kehittäjinä, mutta Kollektiivisesti meillä taas on sitten yhdessä kymmenien vuosien kokemus ja paljon enemmän tämmöisiä konkreettisia käytännön kokemuksia siitä, että mikä on toiminut, mikä ei, minkälaisessa yrityksessä. Ja, ja sitä kautta usko, uskotaan myös, että tämmöiselle osaamiselle ja asiantuntijuudelle, niin siitä riittää niin kuin ammennettavaa
0: laajemmillekin yleisölle. Mm. Eli siis tässä istuu nyt niin ja jäsenet, ymmärrätkö oikein tämän ryn? Voisi ainakin osa heistä. Onko tämä nyt semmoinen yhdistys, että ottamalla teihin jompaan kumpaan vaikka yhteyttä, niin, niin asiasta saa ainakin sitten lisätietoja? Ja, ja ketä sinne kutsutaan mukaan?
2: No aivan varmasti,
0: että, että nyt tavallaan niin kuin ollaan vasta
2: tämän ryn perustamisen että hmm. Meitä on tosiaan 12 perustajajäsentä eri hmm. organisaatioista tässä nyt alkuvaiheessa ja Ja varmasti sitten viimeistään ensi vuoden aikana on tarkoitus sitten vähän niin kuin laajentaa verkostoa.
1: Juuri näin.
0: No mutta mahtavaa. Tätähän on todella mielenkiintoista jäädä jäädä seuraamaan. Hei, aika kuluu. Teidän kanssa olisi ollut tosi ihana jatkaa keskusteluja tästä vaikka kuinka pitkälle innovaatioiden parissa Kiitos todella paljon Eeva ja Jari tästä tuota inspiroivasta keskustelusta teidän kanssa ja ihanaa kevättä ja isoja unelmia kohti molemmille.
1: Joo, kiitos samaan sulle ja, ja kaikille, jotka kuuntelee.
0: Kiitos Elina, oli ihana olla täällä. Kiitos teille. Hei ja seuraavassa jaksossa me puhutaan interimjohtajuudesta eli vuokrajohtajuudesta ja tule mukaan kuuntelemaan.
1: on Muutosjohtamisen podcast.